0: Bueno, me parece que vamos a entrar a un nuevo proceso de negociaciones, eh, creo que la, de, el hecho de que Mirta Vázquez sea la nueva presidenta del Consejo de Ministros va a disminuir la tensión entre poderes, eh, ella eh, ha demostrado previamente su capacidad de negociación, eh, creo que sí tiene un talante mucho más democrático eh, que su predecesor, y y, claro, tiene también un perfil de pluralidad de respeto a derechos humanos. Eh, vamos a ver también qué es lo que sucede en el voto de confianza. Tenemos aún 30 días, un poco menos. Eh, pero también hay que señalar de que... O sea, me parece que es importante señalar que Mirta Vázquez es la sexta mujer en asumir, la o sea, asumir el cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Um, creo que también ha habido cambios importantes eh, para mejor, algunos, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, ha aumentado el número de mujeres en, el, en los gabinetes. Eh, ahora tenemos cinco, alrededor de 25%. Estamos aún muy lejos de la paridad. Pero también ha entrado en el gabinete pues personajes que están cuestionados, ¿no? Como es el caso del nuevo ministro del Interior, que parece ser una especie de cuota de cerrón. En ese sentido, esto, estuve viendo qué es lo que señala eh, la Premier Vázquez sobre eso y ella hablaba sobre un compromiso, con que ella tenía un eh, compromiso con el presidente Castillo sobre el monitoreo del desempeño y la calidad de, de sus carteras. Sin embargo, eh, claro, a pesar de esto, es, esta, es, este primer encuentro que señala que se va a comprometer en las investigaciones y se va a evaluar creo que igual este se, no, no, no pinta bien la, la presencia de Barranzuela. Y bueno, por otro lado, en el caso del Ministerio de Educación, eh, creo que Gallardo puede presentar un peligro eh, a la reforma educativa y en ese sentido podríamos iniciar una contrarreforma ¿no? en, en contra de la disminución de la meritocracia. Uh -huh.
1: Bien, Omar, te trasladamos la pregunta a ti, ¿coincides?, eh, ¿Con el
2: análisis de Katy? Sí, en gran medida, de acuerdo con, con, la, mayor, eh, con, con la mayor cantidad de cosas que ha dicho Katy. Eh, creo que Mirta Vázquez refresca un poco al gabinete, le baja el tono a la confrontación que había mostrado en la que se deleitaba Bellido, este, parecía gozar. Y viene con la experiencia de haber ocupado, un pues, ella habiendo sido presidenta del Congreso, eh, funciona bien para, esta, para este puente ¿no? que, que anunció Castillo en su mensaje del miércoles pasado a las 4 de la tarde cuando anunció la, la renuncia o la salida de Bellido y su intención en este breve mensaje de tender puentes con, con el Congreso eh, y es una pieza clave en ese sentido ¿no? porque Mirta Vázquez, había, habiendo ocupado la presidencia de la mesa directiva del Congreso eh, en, el, en, el, en un momento bastante álgido, de, cuando asume Zagasti, todavía quedan asuntos pendientes. Sabemos que, que fue eh, objeto de, de, de varios este, de, de amenazas o, o de enfrentamientos con otras bancadas mientras estuvo con, presidiendo ese congreso bastante revoltoso. Y creo que tiene, ofrece también esa, esa muñeca. Pero ya viene, como dijo Katy, con, con Mochila, al tener eh, y, y, le, y le abre un flanco, por supuesto, a aquellos que no, no quieren ver ningún tipo de gesto eh, de parte del Congreso con habiendo incorporado a Barranzuela, sobre todo a Barranzuela, creo que es, esa es la pieza clave, ¿no? Que, que va a ser motivo de, de va a estar en la mira de la oposición de acá hasta que haya investidura, incluso gente diciendo. Que, ni si, que, no, que no deberían investir al gabinete simplemente por, por barranzuela, que me parece algo exagerado, pero bueno, eh, no creo que en ese sentido cambie mucho el tenor de la relación entre ejecutivo y legislativo, porque la división permanece, seguimos teniendo un, un gobierno de izquierda, claramente se ha reconfigurado un poco nada más la coalición, en su composición interna perdió un poco de peso el, el serronismo y ha ganado más peso el...
1: Eh, justo, sí. sí, justo sobre eso, porque mencionabas hace un rato el tema de consensos y la pregunta era también cómo queda el tema de la bancada, porque de los 37 aproximadamente, más o menos, 21 o 22, son justamente esta ala serronista. ¿Qué tanto ha perdido Castillo en per, eh, justamente, digamos, perder este apoyo fuerte y duro de esta bancada preliminar? Y más bien, ¿cuánto gana al generar consensos con otro tipo de bancadas parlamentarias? ¿Tú consideras, eh, Omar, y luego me gustaría escuchar a Katy, que se pone en riesgo, digamos, ¿no? porque hay un antecedente también de que cuando un presidente, en el caso de Vizcarra, perdió o no tuvo un respaldo parlamentario, se acercó bastante, quizá preparó el camino a la vacancia. ¿Cómo lo evalúas?
2: Sí, de todas maneras, se pone en una posición de vulnerabilidad, porque... Eh, todo el tiempo hemos estado haciendo las cuentas de la vacancia en función de que tenía 42 hijos, que eran los de Perú Libre más los, cinco, eh, los 37 de Perú Libre más los 5 de Juntos por el Perú y que por ahí podía contar con dos más probablemente de Acción Popular o de Alianza para el Progreso pero eran solamente dos ahora se expone un poco porque aparentemente eh, los comunicados están bajando en la intensidad desde el primer día creo que el primer día fue bastante dramática la pataleta pero ahora creo que es... Poco a poco se, se están cediendo un poco. No sé si ya van a ser los 22 o todos los, los que son, han sido identificados como serronistas, por ejemplo, le negarían la investidura a Micta Vázquez o votarían en contra. Pero entra en, en el cálculo la posibilidad de que no haya investidura si es que se suma a los votos ya, creo, definidos. Y nos va a cambiar de Renovación Popular, Alianza Popular eh, eh, Avanza País y Fuerza Popular. Eh, pero abre un escenario interesante ahí buscar el apoyo de, eh, de otras bancadas como Acción Popular y Alianza para el Progreso que es lo que aparenta haber buscado de repente de Castillo puede ser peligroso, ¿no? Yo no, 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 no arriesgaría la presidencia en, en, en esas dos bancadas ¿no?
0: Claro, de hecho porque las alianzas eh, son bastante débiles ¿no? normalmente o sea, no, no podemos predecir cuánto va a durar un gabinete de acuerdo a la votación que ha tenido eh, en términos de cuestión de confianza, ¿no? Eh, yo ahí coincido bastante con Omar, eh, en el Congreso necesitas mínimos, o sea, necesitas mayorías, ¿no? Y, y este, este nuevo cambio de gabinete eh, puede generar de que pierdas apoyo de tu Propia bancada, la cual es fundamental para que te quedes, eh, o sea, para, es fundamental tener un apoyo permanente dentro del Congreso. Eh, sin embargo, también recordemos de que o sea, los, presi los presidentes tienden a perder apoyo de sus propias bancadas, o sea, eso ha sucedido con todos los presidentes desde la democracia, con excepción de Alan García. ¿No? Eh, y creo que en el caso de Mirta Vázquez puede ayudar a generar eh, consensos en el sentido eh, de al menos algún tipo de agenda mínima, no intentar a, a generar nuevas negociaciones eh, tras, y, y aprovechar esa disminución de la tensión, ¿no? pero sin duda ese, esta búsqueda de consensos y, 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 esa, y esa generación de nuevas negociaciones eh, van a ser complicadas, ¿no? Pero creo que hay uh -huh. un poco más de experiencia que, que en el caso de su predecesor.
3: ¿Y, y cómo creen ustedes, Katy, Omar, que se pueden llegar a, a consensos, a acercamientos, a tender puentes, si es que, por ejemplo, tenemos desde el Congreso de la República este afán, por ejemplo, en el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Modificarla interpretarla desde la Comisión de Constitución. Muchos constitucionalistas han señalado que, que básicamente esto es inconstitucional porque requiere de una reforma constitucional, que, que, que abarca mucho más eh, eh, proceso, digamos, o instancias, ¿no? Dos legislaturas, 87 votos, en fin, y no desde una, desde una comisión como la de, la de Constitución, ¿no? Y a pesar de que ya el Ejecutivo ha observado la norma en una primera instancia, pues se ha insistido en esto y probablemente se, se apruebe finalmente en, por insistencia en, en el pleno del Congreso, ¿no? Partiendo de ese punto, de este tipo de intenciones desde el Congreso de la República, eh, aunado, con eh, lo que sucedió en, en el último mes o mes y medio desde el Ejecutivo, con la presencia de Bellido, en fin. ¿Cómo se puede llegar a un cierto grado de armonía para empezar a empujar otros temas que están pendientes? La salud, la educación, la seguridad ciudadana, en fin.
0: Es que yo creo que es complicado que lleguemos a una armonía, al menos de largo plazo, Plazo, creo que las, las negociaciones van a ser como bastante cortoplacistas, eh, porque se ha eh, normalizado el uso de medidas eh, de control político extremas. ¿no? Ahora, eh, yo no, no te puedo hacer un análisis legal sobre lo, la, nueva, eh, la nueva interpretación que están haciendo o están generando la nueva interpretación de la cuestión de confianza, pero me parece que que hay, o sea, hay otras medidas de control político, por ejemplo, de parte del Congreso, que también tendrían que estar clarificadas, no como es eh, la incapacidad moral permanente. ¿no? no tenemos claridad sobre qué significa eso y parece que no hay una intención por parte del Congreso para dar esa claridad. ¿no? Eh, de hecho, me parece en estos momentos muy importante de que por parte de la sociedad civil y, y y por parte de, de algunos políticos que busquen un mínimo de responsabilidad con el país, que hay que tener en cuenta de que estamos en un proceso crítico, somos de pandemia, en crisis económicas, las cuales necesitamos un mínimo de estabilidad, ¿no? Y dejar, de, eh, dejar de, re, de utilizar medidas como la vacancia, como algo natural, porque de hecho llamó mucho la atención eh, cómo es que en las interpelaciones hablaban de que nos, se iban todos y volvía una nueva elección y claro, se perdió a, a
3: eso es lo que eso es lo que voy un poco yo recuerdo las palabras del señor Quiabra por ejemplo, que señalaba algo parafrasea lo que tú señalabas lo que tú señalabas un rato, nos vamos todos y se acabó o sea, como si la democracia el sistema mismo fuera eh, digamos eh, de una manera eh, tan fácil de reciclar, por, por decirlo eh, de alguna forma, ¿no? Y me parece que se está apelando más a este menudeo de la política que realmente hacer política en bien de la ciudadanía en general, no del propio sistema democrático.
2: Omar, ¿tú qué piensas? De acuerdo, de acuerdo con Katy. El problema es el manoseo, ¿no? La forma, la facilidad con que estamos discutiendo eh, herramientas de control político que son de última instancia, creo. Eh, Pensaba en algún momento que este Congreso podía parecerse de repente, o la relación entre ambos poderes del Estado podía parecerse estructuralmente por la división, por la forma en que estaban comp compuestas las bancadas, a lo que vivimos con Toledo, con, con García, con Humala, que era una especie de, de atasco, ¿no? que ninguno podía hacer mucho, simplemente esperar a que termine el siguiente. Eh, a que el presidente termine su, su mandato, eh, nadie en realidad discutía, ni con Toledo con el 8% de aprobación o, o de un solo dígito pensaba, simplemente a veces se le sugería que dé un paso al costado, pero no, no usábamos lo que, esto de Kiabra es muy familiar a lo de Vizcarra, ¿no? Vizcarra también hizo un mensaje en el que, en que decía nos vamos todos, era su promesa eh, frente al Congreso. Creo que a partir de... o sea, seguimos de alguna manera, si bien estructuralmente, creo que la, la, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo se parece mucho a periodos anteriores, creo que en términos de, de agencia, en términos de, de la voluntad de los actores, estamos más todavía viviendo un largo, una prolongación de alguna manera, del quinquenio que, que acabó en el 2021, o bueno, que no terminó de acabar en el sentido de que seguimos en esa dinámica, seguimos un poco en la dinámica de cierres y vacancias y, y no vamos a bajarle el tono, creo, y no veo una voluntad necesariamente de los actores de bajarle el tono o de sacar del juego político eh, estas, estas, estas armas nucleares que, con las que estamos probablemente haciendo malabares, ¿no? y en algún momento de repente se va a disparar una y, y otra vez vamos a entrar en la misma dinámica de... De nuevas elecciones o de vacancias y, y de esa inestabilidad tan, tan complicada que vivimos eh, en el quinquenio pasado.
1: Claro, creo que hay consenso. Perdón. Sí, Katy, perdón. No, no disculpas,
0: es que parece que ya no vivimos en un presidencialismo. O sea, antes teníamos o sea, la certeza de que los periodos iban a durar cinco años y ahora eh, nos estamos volviendo a un sistema parlamentarista mm -hmm. súper extraño en el cual ya no se sabe cuánto tiempo va a durar este congreso, no se sabe cuánto tiempo va a durar el presidente.
1: Le leía a... Um a Milagros Campos, que decía que éramos un presidencialismo parlamentarizado, que puede quizás ser una buena definición de, de lo que estamos pasando en Perú, ¿no? Yo, yo lo que quería preguntar, a propósito de lo que mencionó Mari, lo que mencionaste tú, Katy, cuando empezamos, que creo que hay una coincidencia en que uno de los personajes más cuestionados de este nuevo gabinete es el ministro del Interior, Luis Roberto Barranzuela, y hoy se conoce que renuncia el jefe de vida, que es una institución adscrita a la PCM, sin embargo, eh, Fidel Pintado considera pues, que se han hecho agravios. Recordamos lo que dijo el, el actual ministro del Interior, que debía estaba recibiendo fondos de la, comunidad de la cooperación internacional, perdón, que lo estaban utilizando de mala manera. Y recordamos que antes, cuando él estaba asumiendo el cargo, justo hubo reportes periodísticos que señalaban que él fue al, al BRAEM y estuvo reunido con cocaleros. Este personaje, eh, ¿cómo debilita la figura de consenso, de diálogo? ¿Qué, ¿Qué tanto le puede costar a la primera ministra? Que entendemos, por lo que también mencionó Katy, que está, o ha dicho que está en una evaluación de todos los, los miembros del gabinete, pero ¿qué tan complicado va a ser manejar esto? ¿Consideran qué tanto podría costarles? No sé si Katy o Omar quieren, quieren ir primero.
2: Eh, a ver, diré yo primero, eh, solo porque no. Porque es especulación, creo. Lo, este, lo que podemos decir. Eh, si, si vemos lo que ha sido el precedente, eh, caso Dejar, caso Maraví, caso Bellido, es muy probable que, eh, que lo dejen ir. ¿no? Yo creo que hay una, una gran probabilidad, una gran posibilidad, viendo lo que ha pasado en las últimas semanas, es que. Y esto lo creo que lo, lo, lo decía un poco, lo celebraba un poco Martín Tanaka hoy en su columna diciendo, bueno, este es una especie de, 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 de muestra de que las instituciones, de que la democracia como régimen político tiene mecanismos de defensa. Eh, y, y lo que puede pasar con Barranzuela probablemente sea el, el mismo destino de Béjar y de Maraví, de Bellido, que es que el propio sistema lo expectora de alguna manera, ¿no? lo, lo saca un poco... Eh, lo saca un poco del juego eh, ahora el tema es que eso eso sí podría abrir ya las puertas para un divorcio no que es, usando el, esta analogía que viene repitiendo Fernando Díaz en el comercio de, de escenas de un matrimonio eh, creo que ya la relación entre Perú libre que, que en este gabinete básicamente está representado por barranzuela y, y, el, y, y castillo está tirando un hilo y probablemente ese hilo sea barranzuela sí
0: totalmente de acuerdo um... Yo recuerdo algo que me había mencionado eh, mi profesora Milagros, mi profesor Milagros Campos, eh, era que bueno, la, o sea, el, los ministros los pone pues el presidente y, el, y, en este caso, la presidenta del Consejo de Ministros, no su re, o sea, recomendación de, de la última. Pero permanecen los ministros por la relación que tienen con el Congreso. no En ese sentido, eh, se requiere la confianza del Congreso para mantener el cargo. Creo que en el caso de, de Barranzuela no la tiene y esto podría generar, eh, otra vez especulando, pues eh, un grave pasivo para, para el propio gabinete, que de hecho este nuevamente buscaba tener eh, o disminuir las tensiones que se tenía con el Congreso, ¿no? Eh, y en ese sentido hay que tener un manejo político por parte del presidente, eh, un buen manejo político para evitar una situación crítica, ¿no? Entonces, eh, si es que, por ejemplo, se, se cambiaría la, la, la cabeza del, del Ministerio de, del Interior podría generar la disminución de esta tensión, ¿no? O sea, es un trabajo político permanente en el cual eh, se evita que haya esta tensión máxima, ¿no? que, que desencadene en el uso extremo de, de medidas de control político para la sobrevivencia de los actores, de hecho.
3: Claro, pero el asunto también viene qué tanto está dispuesto el propio presidente Castillo, el Ejecutivo mismo, a ceder en este punto específico de Venezuela, ¿no? Porque puede tomarlo como un signo más de debilidad ¿no? del de retroceso frente a, a, la, a digamos, los requerimientos de la propia oposición frente a la figura del de ministro del interior ¿no? que básicamente por los cuestionamientos que tienen eh, porque fuera de eso me, tengo la impresión de que claro la idea era un poco este, bajar los ánimos tensos que, que, que hubo con, con Bellido ¿no? entonces ¿Qué tanta muñeca política debería tener el presidente? Y si es que realmente consideran que la tiene para evaluar eh, y analizar la situación eh, que, que, que lo pone frente al, al ministro del Interior.
0: O sea, creo que eso lo vamos a saber eh, más adelante. no? En estos momentos lo que yo creo es que el, el presidente ha logrado evitar, eh, por ejemplo... Que se caiga un gabinete por completo y que venga, es, o, sea, o sea, que, que el Congreso eh, se baje el gabinete completo. Creo que él ha, ha tenido esa iniciativa eh, de cambiar, eh, por ejemplo, a miembros del gabinete, empezando con eh, la presidencia del Consejo de Ministros. Eh, pero vamos a ver cómo es que esto, o sea, qué es lo que sucede, ¿no? No creo que en este caso sería un retroceso, por ejemplo, cambiar el ministro del Interior. Porque, o sea, creo que sería un retroceso para el serronismo, pero no necesariamente para el caso de Castillo, ¿no? O sea, cre creería que sí, si sí, sí cambiara, por ejemplo, eh, y pusiera a, a personas dentro del ambiente que no son de izquierda, por ejemplo. Pero sí estamos, eh, está liderando la PCM una mujer de izquierda, ¿no? Y, y ha puesto también a, a personas que que son de Perú Libre, no, pero que aquellas que no están pues o no son muy apoyadas dentro de la cúpula. Pero no me parece que necesariamente eso sea un retroceso. No sé qué piensa Omar sobre eso.
2: No sé si un retroceso, pero... Eh, para la izquierda en general, pero dentro de lo que es la coalición, sí Perú Libre en su línea ideológica intransigente creo que ve todo esto como una... cada vez, cada uno de estos episodios como una derrota, ¿no? Cada vez se sienta que, que se va arrinconando, que se va perdiendo y que se va relegando en esta lucha por el poder eh, que empezaron ganando y que en la que van perdiendo espacios. Y creo que lo que tiene a favor Castillo en todo caso es que él, bueno acepta y acepta veído y lo pone a prueba y le falla no o no le responde y lo mismo puede decir ahora de Barranzuela eso lo es someterlo un poco a lo, al juicio de la opinión pública en general y decir no este, a medida que sigan pasando los días probablemente van a seguir saliendo escándalos o problemas no eh, eh, y creo que eso le puede servir de justificación para decir bueno, este, no funcionó Barranzuela probemos otra cosa o simplemente este, hasta aquí nomás ¿no? En verdad, eh, depende de cuánto logre fortalecerse, cuánto logre que puede realmente emanciparse, supongo, de, de Perú Libre.
0: Yo, yo en ese caso me siento un poquito más sí. pragmático ¿no? que que es que sus compañeros de Perú Libre.
3: Mm. El asunto es una, una claro primera. que un poco... Sí, dale, Fran. Dale.
1: <risa> no, su, quería aprovechar que la presencia de Omar y de Katy para consultar también sobre el tema que con el que vamos a conversar con Daniel Llobera en unos minutos, que es el tema del, del financiamiento público directo de los partidos políticos, eso que se ha conocido por los destapes periodísticos, que no se está utilizando los recursos de manera adecuada, correcta, cuando es tan importante fortalecer a los partidos políticos y buscar justamente mejores partidos y mejores integrantes de los partidos políticos, porque vemos las consecuencias que son prácticamente cosas de las que hablamos habitualmente. Quería así quizá una, una, un análisis breve de lo que ustedes consideran a la luz de lo que se ha conocido en esos últimos días. Eh, no sé si
0: Katy. Ok, eh, a ver, creo que es muy importante eh, que exista financiamiento público a los partidos políticos. Eh, creo que incluso ya lo había mencionado eh, tu esta previamente que los partidos necesitan dinero para sobrevivir, ¿no? Y si no, lo, no los obtienen, pues del Estado van a buscar eh, otros, otro tipo de ingresos y, y el punto es evitar que, que existan, eh, pues, dinero ilegal dentro de los partidos eh, que se usen, pues, a favor de, de, de su sobrevivencia. Ahora, las reformas que se han implementado en los últimos mm. años, son muy buenas, sin embargo en primer lugar no han sido, por ejemplo de las reformas que, que, habían, que había recomendado este grupo de reformas liderado por Tuesta y, y además integrado por brillantes politólogos eh, y politólogas eh, no ha sido tomado por completo, ha sido una reforma como dije, incompleta y además hay, hay que tener en, en cuenta una cuestión, creo que es muy difícil fortalecer a los partidos políticos, ¿ya? Con reglas no se fortalece, o sea, es muy importante la institucionalidad, lo que, lo, lo que se señala en el papel, la, el, el, lo que, o sea, ha habido grandes avances eh, respecto a la búsqueda de fortalecer a los partidos políticos, pero no es suficiente con las reglas, ¿no? Es muy importante que los mismos... Eh, actúen de manera responsable. Ahora, claro, se señala que la OMP le faltan dientes y, y sin duda, ¿no? Se tendría que existir una mejor regulación, pero no, no es, o sea, me parece que también es importante que no solo caiga en, en, en esta legalidad de, es, o sea, de, de legalizar todo porque se esperaría que tuvieran algún tipo de, de sentido común, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta de que el dinero que reciben tendría que irse especialmente para fortalecer a sus militantes y lo que vemos es que no se hace. No, 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 no creo que haya una fórmula mágica para fortalecer a los partidos políticos, es siempre una prueba de, de, de victoria y, y error.
2: ¿no? De acuerdo, yo también soy súper escéptico, bastante escéptico sobre la posibilidad de que eh, podamos... Eh, reformar, recrear tener un, un sistema de partidos eh, 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 adecuado eh, a, a punta de normas no. yo creo que es un reflejo nada más de la sociedad y, a, de lo que va a hablar Daniel Llover ahora este, solo, solo añadir a lo que ya dijo Katia además de que, de que el financiamiento es necesario de que, esto, de que estas revelaciones eh, creo que es lo que necesitamos más sobre todo yo no, parece que no hay nada ilegal es más rochosa la cosa, entonces más bien lo que necesitamos es que los medios de comunicación, que la prensa, que el trabajo que vienen haciendo eh, periodistas como, como los que han revelado estos, eh, estos informes, eh, lo pongan en la agenda y, y, y muestren, bueno, ahí donde está yéndose la plata. Eh, ya se evaluará cuál es el uso correcto, creo que hay, hay cierta discrecionalidad en, en el uso de esos fondos. Pero lo que queda ante la opinión pública es la forma en que se está en la, en la forma que se está usando, ¿no? Y creo que ese es el impacto más, eh, más importante o, o que va a tener más, eh, más importancia eh, frente a la opinión pública. Y, y creo que eso, eso va a ser el efecto
3: inmediato. Muy bien. Listo. Omar. Katy, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un gusto conversar con ustedes, escucharlos y sobre todo que compartan sus análisis respecto a la coyuntura de nuestro país. Muy, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias un a gusto. Omar Guapara y Katy, gracias. todo que Un abrazo. Gracias. Mientras, claro, hemos avanzado